0: 沙民事件里的远古人类也是可以理解的，可能在罗布泊的地下有一个远古人类的遗址，那里的人类就是由于此病毒的爆发而突然全体死亡。由于罗布泊的地理特性，此批人类在死亡之后尸体并不会完全的腐化，而是成为了干尸，这样客观上就有让他们体内的病毒在低温干燥的情况之下进入休眠期而得以保存至今了。而同样可以推断出来，此病毒在感染人体之后会感染神经细胞，也就是接管大脑和脊髓的部分功能。相信这也就是感染者保持部分人类本能的原因了。在经过了漫长岁月之后，相信在50年代的时候就有人类闯入了这个遗址，啊，很有可能是国民党的残余部队，并且使用火把照明，导致遗址内温度升高，从而使病毒从休眠期苏醒。竟然发生了类似诈尸的情况，在人类和远古感染者发生冲突之后，有部分人类得以逃脱，也有部分的远古感染者追出地表之后被人看见了，这样呢就成为了杀民事件里的远古人类。还有一个，那就是遗址说，此遗址的入口呢，应该只是一个盗洞，这入口的位置应该是位于盐碱地上。这样的推论的原因呢，是因为。荒芜的罗布泊，最多的就是墓地，而且人烟稀少，所以呢，沙民跑到罗布泊试图生存，似乎啊，也只能是以盗墓为生了。而盗洞应该是不可能开在沙漠区域的，因为随风而起的风沙足以活埋整支队伍，所以啊，完全就没有可能性。这个推论也已经验证了。可是为什么彭加木最后的脚印却是消失在了盐碱地上？找水的人跑到盐碱地上，这是多么让人奇怪的一件事情啊！所以，真相只有一个：彭加木根本就不是去找水，而是去找遗址的入口。而沙民和军队在六十年代就对遗址入口的大概位置有过接触了，也许军队就是从那时得到的。结合以上的推论，可以断定彭加木找到了此入口，并且还进入了里面。相信彭加木最后应该已经被找到了，但是彭加木很可能已经被感染了，所以作为机密的一部分，并没有向外界公布。但是彭加木的家属或许早就已经隐隐约约地知道了消息。此遗址的内部区域应该是位于某个地下洞穴之内。很多的小说里啊，都说罗布泊的地下有深渊的描述，还有很多的公开论文里也有罗布泊地下水带的描述。这就说明了，这罗布泊地下确实存在着洞穴，怎么可能只有河流却没有洞穴呢？但是呢，很有意思的是，网上并没有任何关于罗布泊地下洞穴的公开资料，这是不是另一种形式的欲盖弥彰呢？还有一种说法，那就是说彭加木去了美国， 1 9 8 0年10月11日。香港《中报》在头版头条以醒目的标题刊登了大幅新闻报道。这报道说，就在北京透露出彭加木身亡大墨的同时，在美国首都华盛顿与彭加木结识三十多年的老友、中国留美学者周光磊，却于九月十四日晚在一个饭馆里面见到了他。当时惊诧之情，读者可以想见啊。但还有比发现彭加木更加使人惊诧的。即彭加木竟然否认自己就是彭加木，而且迅即与两个同行的美国人离开了这家饭馆。周光磊说，与他一同就餐的朋友之中有两人熟悉彭加木，他本人和彭加木30年前就认识了， 1 9 7 9年回国的时候还与彭加木见过面，岂有认错人之理呢？为了反驳彭加木逃往美国的传闻，当时啊，国家科学院果断决定。再一次组织大规模搜寻，时间从1980年的11月20日到12月20日。这一次的规模之大、人数之多、时间之长，那都是前几次所没有的。这次参加搜寻的有 1,029 人次，搜寻面积达到了 1,011 平方公里。最终的结果依然没有找到彭加木遗体和任何一件遗物。彭加木失踪依然神秘。还有一种说法，那就是彭加木进入了大耳朵的洞穴，这也是近年来流传出来一种非常诡异的说法。据传，大耳朵地区出现了某种特殊的植物病毒，所以作为植物和生化学家的彭加木才会参与这次考察。当时呢，他已经身患了两种癌症。据传，考察队当时的工作有了很大的进展，甚至已经找到了这种病毒。大耳朵附近有个通往地心或者是通往异空间的无底洞穴，彭加木呢就是进入了这个洞穴，以求能够治愈疾病。还有一些呢，就是一些补充的说明了。第一个呢，是新疆在1981年到1987年之间，肯定发生过什么不稳定的事情。我们姑且大胆猜测吧，由南端开始蔓延的，直到1987年左右蔓延到了和田。导致发生了马克思在书里误认为是丧尸爆发的事件。第二个传闻呢，是说某领导在一九八三年到过新疆，停留颇久，而这个领导在那个时候已经掌握了实权。显然，新疆乱象并非人臆测，否则他也不会亲自前往。第三种说法呢，是彭加木始终是生物化学专家和动植物病毒学家。显然，他也未曾有过跨学科的举动。他所在的领域与重水并没有多大的关系。另外呢，从当年彭加木的身份和科考队所去的人员结构来看，难道说国家去找重水会带一群生物学家吗？并且由一位生物学家领队吗？彭加木失踪前的几次考察都在罗布泊范围之内，就可以知道他可能是为了某些秘密的科考在做准备。